0: Então, é claro que não é uma coincidência que só 5% ganham, porque a maioria opera dessa forma. Além de não conseguir seguir como o mercado realmente move, que é um monopólio é, de instituições manipulando o preço e levando vantagem, porque eles representam a maior parte do mercado.
1: Olá pessoal, bem-vindos aqui ao podcast do Clube dos 5%. Eu sou o Rafael Matias. Eu sou Eduardo Mosca. E nós vamos hoje falar sobre o que os 95% não fazem. Boa noite, Eduardo. Tudo bem com você
0: daí? Aí quer dizer boa madrugada aí quase, né? É, aqui já tá, aqui já são 11 horas. É o horário ideal para mim, para poder trabalhar. <risos> ah. Eu prefiro, tomar coruja. <risos> boa,
1: boa, boa. Aqui para gente em Brasília está escurecendo agora, é como sempre o céu de Brasília é lindo aqui, mas vamos nessa então. Hoje nós escolhemos o tema aqui de falar sobre o que os 95% não fazem. Mas antes da gente começar para falar sobre isso, eu preciso entender. Quem são os
0: 95%, Eduardo?
1: O que, então, do que o se número... trata
0: esse número? Então, os 95% de traders que não obtêm sucesso no mercado são os traders que não têm a capacidade de gerenciar as emoções no mercado, de ter uma análise que é coerente e que vai consistentemente trazer profits. E isso é uma, é uma grande queda para um trader. Por quê? Porque não conseguir, primeiramente, fazer a análise certa não vai dar uma entrada que vai gerar retorno, não vai ter um bom gerenciamento, não vai ter né, todas as confirmações que precisam para ser uma entrada lucrativa. E a segunda coisa é não conseguir gerenciar as emoções. Tá? A pessoa não consegue dar o take profit quando precisa ser dado e tirar uma perda quando ela precisa sair do mercado. E isso é muito, muito importante, porque pensa comigo. O que, que um trader que não sabe o que está fazendo faz? Ele faz o seguinte, ele entra numa operação, quando começa a ir na direção contrária, ou seja, quando começa a dar vermelho, ele deixa a posição rolar com esperança de voltar, e quando vai para o azul, ele fecha o mais rápido possível para colocar o dinheiro no bolso. Então, é claro que não é uma coincidência que só 5% ganham, porque a maioria opera dessa forma. Além de não conseguir seguir como o mercado realmente move, que é um monopólio é, de instituições manipulando o preço e levando vantagem, porque eles representam a maior parte do mercado. Então,
1: eu entendi bem. Esses 95% são as pessoas que fazem operações de
0: altíssimo risco com possibilidade de grandes perdas e se contenta com poucos ganhos exatamente exatamente não tem a capacidade emocional e técnica de conseguir conduzir uma trade de sucesso e o que é uma trade de sucesso então
1: vamos aí para a gente poder já ir avançando para entender onde não estão os
0: 95% então o que é uma trade de sucesso né para mim uma trade de sucesso é quando a gente tem um, um risco retorno de pelo menos, pelo menos 2 para 1, ideal 3 para 1. Isso faz com que você tenha, precise acertar só 25% das vezes para mais, para ter lucros. Isso é um parâmetro. E é uma trade que você vai ou é, tendo parciais, ou seja, se pagando conforme o preço vai na sua direção. E, é, claro, quando o preço vai em, um, em, uma, em uma área onde você já está em profit, você coloca a entrada no stop loss. Isso é uma trade de sucesso.
1: Entendi, entendi, entendi. Bom, vamos
0: voltar aqui nesses
1: 95%, então, que nós começamos, que são, é o tema central aqui. É, reforça, então, para a gente quais são os comportamentos, assim, ó, três ou quatro comportamentos principais que a pessoa já poderia virar e falar será que eu estou entre os 95% ou entre os 5%? Que comportamentos que a gente poderia falar? São três ou tá. quatro aqui básicos deles.
0: Tá, então, é uma muito boa pergunta. Os três comportamentos que um trader que 95% tem pode ser ele não tem a capacidade de realizar uma loss, ele é emocional para isso, ou seja, quando está no vermelho e claramente o mercado está fazendo fundos ascendentes e a gente está vendendo, tá? por exemplo, é um sinal de que o mercado está pronto para ir na outra direção. né? E a pessoa não tem a capacidade de falar, tá, eu estava errado, eu vou pegar essa pequena loss, o Mark Douglas fala bastante sobre isso, sobre a gerencia, o gerenciamento emocional, de aceitar a perda. Então, um trader que não é, e o trader que é parte dos 95% não consegue é, realizar a perda. Tá? Então, ele deixa essa perda se tornar uma grande perda. E lembre-se que para nós, traders de, dos 5%, a gente só aceita uma pequena perda, um 0x0, uma, um pequeno ganho e uma grande vitória. Nunca uma grande perda. Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa também tem a ver com o, a disciplina emocional, que é tentar deixar uma trade correr por mais que deveria. Tá? É, quando a gente tenta, quando a gente tem o nosso, a nossa análise, a gente, antes de entrar na operação, a gente tem uma visão. Por quê? Porque a nossa visão não possui nenhuma emoção para com o mercado. A gente está vendo de um, como um espectador. Né? É a mesma coisa na conta demo. Quando a gente aperta o botão de buy Outra parte do nosso cérebro ativada que lidar com um dos maiores medos do homem, que é perder dinheiro. né? Homem, eu digo, do ser humano. é Que é perder dinheiro. E isso nos coloca um estado emocional completamente diferente. O segundo trader, que faz parte dos 95%, não tem a capacidade de se colocar sempre como um espectador do mercado. Ele acha que quando ele tiver um pequeno gain, ele já precisa sair o mais rápido possível. Mesmo a análise contando que... É, aquela é a área de take profit, portanto, quando o preço chegar ali, ele vai, dar, é, vai sair do mercado. Tá, então, essa seria a segunda. Se eu fosse falar, a terceira é um trader que não tem análise técnica. Né? Como a gente falou antes, um trader que tenta seguir padrões que não existem. Padrões que podem ser fabricados por um computador, ao invés de entender que o mercado são compras e vendas, e o quanto mais rápido você entender quem tem a capacidade de comprar e vender, vai ganhar dinheiro nesse mercado. Beleza, já que você
1: falou desses padrões aí, vamos pegar aqui um exemplo que o próprio Mark Douglas que você disse aí, ele fala muito também sobre esses padrões como algo que faz uma leitura de passado, né? É como se você estivesse olhando o passado e querendo que ele repetisse no presente e no futuro, né? Qual que é a diferença, então, do, de comportamentos 95%? Assim? Porque quando o trader institucional, você não olha tanto no passado, né? Você começa a olhar mais o presente e criar expectativas do que vai acontecer no dia a dia, né? Como é que funciona isso na cabeça
0: de um trader? Como, é, como virar essa chave? Exatamente. Então, um trader... É... Você falou do Marco Douglas, né? Marco Douglas. Um trader institucional ele não, não tem uma visão é, de padrões, ele não tem uma visão visual do mercado, presta atenção, ele não tem uma visão visual, ele tem uma visão cognitiva, tá? Percebe a diferença? Um cara que tem uma visão visual procura um padrão, né? Nós traders fazemos perguntas, onde está o dinheiro? O que, que eles estão pensando? O que, que uma instituição está pensando agora, já que eles são os market makers, os fazedores de mercado? colocar dessa forma. Então, nós como traders institucionais, a gente não tenta procurar é, algo que um computador seria capaz de ver. A gente procura no gráfico algo que requer um pensamento cognitivo. Onde está o dinheiro? Onde as instituições estão procurando? Baseado no que está sendo apresentado, qual é a interpretação das massas e de quem tem o controle do mercado. Isso que faz um trader institucional. Cara, que visão!
1: pensar em trocar sobre visão visual ou visão cognitiva, cara, isso é, acho que abre mentes aqui agora gigantes e vai abrir as mentes gigantes para a gente poder virar para o clube dos 1%, né? Então a gente já falou sobre quem são os 95%. Então fala para mim quem são esses 5%? Então conta aí para gente. Então esses
0: 5% né, é, são os traders que têm consistência no mercado, são os traders que masterizaram, o Mark Douglas você falou sobre ele, ele fala muito sobre isso, sobre o ponto de consistência um trader só obtém sucesso quando ele passa por esse ponto de consistência e isso um, um trader que faz parte dos 5%, ele passou por esse ponto, ele entendeu que o mercado requer disciplina e é para ser uma atividade entre aspas, chata, é, é para ser alguma coisa que você faz todo dia para crescer um trader de sucesso entende isso e ele também entende que longevidade vale muito mais que velocidade Chegar nos 10 mil dólares um dia vale muito mais que tentar chegar amanhã e perder todo o capital. Longevidade vale mais que
1: velocidade. Cara, que sacada boa também, né? Então, da mesma maneira que a gente entendeu os comportamentos do trader de 95%. Quais são os comportamentos do trader aí que faz parte dos 5%, do clube dos 5% que atinge o um sucesso?
0: Tá. Então a gente falou sobre os três. É, comportamentos do trader que não tem sucesso, vamos tentar fazer alguns comportamentos de um trader que faz parte dos 5% que ganha, tá? É, a gente pode pegar né, o oposto, olha só. Um trader que tem a disciplina emocional, ele fala o seguinte, ó. Eu tô perdendo agora e o mercado não tá apresentando o que eu quis ver. Eu estava errado, o mercado tá sempre certo. Portanto, tá na hora de fechar minha posição. Então, a gente faz isso, né? Nós que somos os traders de 5%, a gente fecha a posição se a gente errado. Eu tive que lidar com isso mais cedo na semana. né? Eu peguei uma entrada no errada no USDCAD e aconteceu que eu tomei um stop. Né? Eu poderia ter segurado a trade e falado, não, vai voltar. Mas nós somos os 5% que ganham, a gente não espera voltar. A gente não gosta de adivinhar, a gente gosta de ganhar. E a, isso, faz, isso faz o trader 5%. Quando a gente está em lucro, a gente sabe que o mercado pode muito, de, muito bem também decidir reverter. Então a gente vai tirando parciais durante a corrida né a gente tira 10 por da trade no começo depois 20 por cento 50 por cento até que quando chega o nosso take Profit o nosso risco não só é zero mas o, o único risco nosso é de ganhar dinheiro nessa trade tá então, <risos> o que faz um trader de cinco é masterizar isso e todo dia após dia aplicar esses conceitos né
1: uhum. Beleza pessoal que tá acompanhando a gravação aí ao vivo aí no YouTube Podem ir mandando perguntas, no final a gente faz a leitura e vai respondendo a todas as perguntas, beleza, pessoal? Voltando aqui, então, você disse também, Eduardo, uma, um ponto muito interessante sobre é, o que um trade de 5%, que faz parte do Clube dos 5% busca, é perder pouco, empatar, ganhar pouco ou ganhar muito fala mais sobre isso, quando que acontece cada uma, um exemplo de, de situações em que talvez você já viveu ou que os membros lá da comunidade estão passando por isso.
0: Exatamente, então para contar um pouco, né, muita gente pergunta sobre a minha história, como eu cheguei ao lugar que eu tô agora que foi o seguinte, quando eu comecei eu operava com suporte e resistência e aí eu aprendi sobre trading institucional e eu vi que o mercado movia de uma forma completamente diferente e eu estava, assim, avassalhado, uh, avassalado, como dizer, né, com grande grande gr grandes ganhos, né, seguindo em uma linha muito forte para cima, até que eu achei que eu era o rei do trading. Eu falei, cara, é isso, eu sei de tudo, eu tava em um estado de euforia, ganhei muita muita grana e decidi entrar com uma posição maior que eu deveria. E aconteceu o quê? Aconteceu a coisa que um trader de 5% não pode permitir, que é uma grande loss. Essa loss me deixou sentado chorando. Né? eu comecei antes de onde eu estava quando quando eu primeiro entrei no mercado e isso me, me, me assim me formou né, me moldou no trader que eu sou hoje porque hoje eu nunca mais vou arriscar a forma que eu arriscava antes. Uma trade é, cortou todos os meus ganhos que eu passei meses cultivando e era uma grana forte, tá? Eu perdi tudo e foi e requer isso para a gente aprender, né? A gente mas olha o seguinte, a gente pode aprender com erros, né? Uma pessoa e gente faz isso ou uma pessoa que faz parte de 5% aprende com os erros das outras pessoas então você não precisa é, tomar esse grande loss para saber que vai dar errado você pode olhar para mim e falar cara ele viveu isso eu não preciso perder todo o meu dinheiro eu posso simplesmente gerenciar da forma que eu deveria né isso é, um, é uma, uma coisa que um trader de cinco cento tem que saber fazer não. e para falar sobre a sua pergunta né sobre as quatro coisas que podem acontecer é, a gente pode ter uma pequena perda, tá? a gente percebeu que a gente estava errado e a gente saiu do mercado. A gente pode ter né, um 0x0, a, a gente coloca os no o nosso stop loss na entrada e deixa o preço rolar. Se a gente estava errado, a gente não precisou perder dinheiro para o mercado nos dizer que a gente estava errado. A gente pode ter um pequeno ganho, né, um stop loss no profit acontece, o, o mercado pode ir em uma direção diferente e um grande ganho. Essas são as trades 1 para 15 que o nosso pessoal da, da área de membros está fazendo, essas são as trades que realmente pagam as contas no final do mês, né? Um para 15, um para 20. Eu já fiz trade de um para 60 e poucos, e, e assim é, 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 o, é o que os 5%. Tem beleza. E
1: então, já que a gente tá falando aí sobre as pessoas que estão lá na comunidade lá do Clube dos 5%, né? que até citou um exemplo na, em uma das lives aí, acho que foi na live 14, falando sobre alguém que levou uma conta de 100 para mil, depois levou novamente de 100 para mil. Quais são as características dessas pessoas que hoje estão fazendo parte do grupo e que, que, que já estão conseguindo atingir o sucesso aí em é, conseguindo fazer operações lucrativas, trades institucionais, aplicando o que está sendo repassado ali na troca de ideias, de informações uns com os outros. Que características que você consegue perceber que, poxa, oh, isso aqui é bem bacana na pessoa, porque eu acho que isso é muito importante para quem está lá do outro lado, e aí eu vou dar a dica aqui para. Que está ouvindo a gente aqui, é perceber o comportamento de quem já está conseguindo alcançar o resultado, mesmo no começo da jornada, é muito bacana para a gente poder se desenvolver também enquanto trader. Então, por isso, acho que a importância dessa pergunta, Eduardo, para poder saber de você. Que características você tem percebido nessas pessoas, já que você está tendo conversa um a um
0: e na mentoria individual com eles? Uma ótima pergunta. E isso é o que faz a comunidade ter tanto valor. É o fato de que a gente tem pessoas extremamente motivadas, pessoas que trabalham com um objetivo e ver isso né, de perto, como é, o, o processo de assistir o treinamento é, de como as discussões no grupo são, sobre como a gente troca informações em grandíssimo e alto nível, isso é o que faz é, esse grupo ser tão bom. Né? É um fogo ardente que tem. Eu, eu falei com, com um membro da comunidade né, que você que mencionou e é incrível ver a determinação que ele tinha. Ele falou, tá bom, eu levei de 100 para mil, e aí, eu fiz isso seis vezes. Aí, eu falei, cara, que top, são seis mil dólares. E aí, ele me falou o seguinte: aí, eu peguei e cem é muito fácil. Então, eu coloquei para vinte dólares. E aí, eu levei para mil. Então, assim, é, é testar os nossos próprios limites. Levar de cem para mil já é um desafio muito, muito, muito grande. E ele se colocou ainda mais em desafio para fazer de vinte dólares para mil. Então, isso realmente mostra quem é curioso e quem é 5%. Quem quer fazer acontecer e quem está só é, de passagem.
1: É, é aquele velho, né? É fácil, só não é simples, né? Tem que se é. dedicar, tem que aplicar, né? Uh, beleza, já que a gente começou a falar dessas pessoas que estão atingindo sucesso, você contou um pouco sobre você, né? E como saber que eu estou chegando lá no clube dos 5%? É, quando eu comprar meu carrão, quando eu começar a fazer aquelas postagens super tops lá no Instagram, ou, ou, ou tem alguma outra coisa que vai olhar pra mim e falar,
0: poxa, tô fazendo parte dos 5% já? Na minha Boa. opinião, esse, esse é o mais baixo nível de sucesso, né? A gente comprar carros, alugar carros top e, e fazer todo esse tipo de coisa, esse é o nível mais baixo de sucesso, porque isso depende de uma coisa fora pra gente conseguir ser feliz. Olha só, o que a gente quer fazer aqui pra ser parte dos 5%, não é necessariamente comprar um carrão e tal se você gosta de carro, você pode muito bem comprar um carro mas o que eu digo é ser parte dos 5% é poder passar o tempo que a gente tem aqui fazendo o que a gente quer não ter que depender de um trabalho que a gente não gosta não ter que depender de trocar o nosso tempo por dinheiro não ter que depender de alguém colocando o preço na gente e não ter que passar essa agonia que é, é não poder sair para viajar no final de semana porque né, não tem dinheiro né? o trading permite isso e isso que é o que eu sou eternamente grato ao Forex e para mim, uma, que nem eu falei, o nível mais baixo de sucesso é esse, é querer comprar carros e, e tal, e fazer tudo isso, porque tem essa fase, tem a fase de compra, mas eventualmente a gente percebe que o que realmente vale é o fato da gente poder passar o tempo com as pessoas que a gente ama, poder fazer o que a gente quer, quando a gente quer, e viver a vida da, da, da forma mais, mais plena que a gente puder. Né? É, você
1: não gosta de falar, disso, mas eu vou pegar aqui um exemplo aqui do dessa conversa, de, de ver isso nas últimas semanas, né? Então, desde a sua moto, que é um bem material, que você gosta, que é algo que você gosta muito, até poder viajar, como você estava viajando algumas semanas atrás, e sem deixar de operar. Então, para mim, fica aí um exatamente. exemplo claro da, do estilo que você está falando, que viveu, que pratica, que, que vive o que fala, né? No, não está só no, no, no falando de boca para fora. Uhum,
0: exatamente. É, so... Eu tenho um grande uma grande afinidade com, com motos então eu decidi é o meu primeiro presente a mim mesmo foi comprar uma moto aí é assim é uma coisa que eu tenho afinidade mas
1: boa boa cada um tem seu gosto né é uhum. porque o trade institucional é a melhor estratégia na sua visão então para poder fazer parte do 5%
0: tá. é por que, que trading institucional, então, é só para a gente... É, a pergunta que eu consegui pensar também é por que que trading institucional é a melhor forma de operar no mercado? Eu sou uma pessoa que acredita bastante que informação é controlada. Né? O, que, o que vem na nossa mente foi selecionado por um, por um funil bem grande até que a gente é exposto a essa informação. Não é à toa que a maior parte do mercado, 95% do mercado, perde. Porque se todo mundo tivesse conhecimento de trading institucional, eles não conseguiriam usar das massas para ganhar dinheiro. Então, na minha opinião, o isso é a melhor forma de operar porque você opera da forma em que as pessoas que controlam o mercado operam. A gente não, não opera da forma em que o varejo opera. Por quê? Porque o varejo é um cisco, é um pequeno peixe. Né? Seguir realmente move o mercado é a forma de ganhar dinheiro nesse mercado. Por quê? Porque a gente pega as melhores entradas, com o melhor risco de retorno e é com consistência. Né? Por isso, na minha opinião o trade institucional é a forma de se operar no Forex.
1: Beleza. Então, eu estou me colocando aqui no lugar de quem está ouvindo, de quem entendeu agora que o trade institucional, poxa, faz sentido, eu concordo com o que você fala, eu assisti as lives e para mim é interessante, eu estou entendendo, mas, cara, eu preciso demais, é porque eu já entendi, eu já absorvi outros conceitos, eu já tenho informações prévias de como operar, como virar essa chave agora? Você mesmo falou que você já tinha outra forma de operar e aí a partir de então mudou. Como que a pessoa faz essa virada então? Que dica que você pode deixar para essa
0: pessoa? Então como que a pessoa faz a virada de se despertar no mercado? Né? Pode que ser. é acordar uhum. a realidade. E a forma disso é ter uma mente aberta. A, a, pessoa, do, a pessoa mais culta do, dos tempos modernos não é a pessoa que consegue aprender. É a pessoa que consegue aprender desaprender e reaprender de novo melhor isso é o que faz uma pessoa realmente conseguir obter sucesso e chegar longe isso é longevidade então a gente conseguir aprender o suporte resistência né que é um fator importante para a gente conseguir operar como as instituições depois desaprender né tirar esses conceitos entender que o varejo opera assim nós que somos institucionais não e aí aprender melhor que é aprender como as instituições operam essa é a virada de chave mesmo que você me perguntou, que eu diria para quem tá começando, tentando aprender. E para isso, né, eu trago ou faço o meu melhor para trazer o conteúdo de mais qualidade no YouTube, nas plataformas e, e realmente o meu objetivo é ajudar as pessoas com isso. Bacana. Muito bacana porque realmente o conteúdo a gente vê lá nos
1: comentários as pessoas vendo a aplicabilidade né você respondendo, tendo cuidado de responder os inbox. Mas existe uma coisa também que é um preconceito com o trader, né? quando você fala que é trader, como 95% das pessoas perdem dinheiro com trader, normalmente, e lá vem o perdedor de dinheiro. Hoje está ganhando, mas amanhã vai levar uma que vai falir tudo. É, você passa por essa situação e como conviver com isso no dia
0: a dia? É, assim, eles chamam a gente de submundo, né? Da parte mais nojenta de, de, do mercado financeiro. Na minha <risos> opinião... <risos> Na minha opinião, isso é sempre dito por pessoas que não conseguem é, passar do nível de consistência no mercado. Eu nunca vi alguém que consegue fa que, que fala, cara, eu tiro US 10 mil dólares por mês no Forex, beleza, ou então 10% no Forex por mês, por semana, ele, e você fala pra ele, cara, eu quero ser Forex Trader, né? E aí eu nunca vi esse cara que tem sucesso virar pra você e falar, cara, isso é nojento, isso não existe, isso é, isso é aposta. Só fala que é aposta quem não consegue ter consistência com isso, ponto. Boa. Você passa por isso? Tem alguns momentos em que as pessoas olham,
1: família, alguma coisa assim que, porque a pessoa do outro lado lá que tá ouvindo a gente pode estar tá passando exatamente por isso, né? Quando fala para esposa, pro, pra mãe, pra, pra namorada, de repente, e você vive isso? Você passa por isso também? Com
0: certeza, com certeza, principalmente no começo, né? Agora não, porque eu já tô um pouco acima na carreira desde quando eu comecei, mas no começo era quando eu não tirava ganhos tão exponenciais, né? bem no começo o pessoal fala, ah, e o próximo é milionário, ah, o próximo tal, e eu acho que isso é completamente, isso leva a gente para cima mais ainda, porque também tem aquela parte de nós que quer é voltar e falar, cara, olha só, eu consegui, eu fiz tudo aquilo, enquanto você estava aí me xingando e não fazendo nada, entendeu? Toda maneira de significar o olhar
1: do outro, né super bacana isso, né? Então, vamos lá, momento de dicas então. Para alguém que está começando agora, que está querendo aprender, que quer entrar, está olhando assim, as lives, está curtindo o seu conteúdo e quer entrar para se tornar um trade profissional, Então, alguém que não opera nada no Forex. Qual que é o conselho que você dá? Qual que é a principal dica
0: que você pode dar para essa pessoa? É, abre sua mente e consome o maior tipo de conteúdo sobre o que você está querendo aprender. É, estuda, passa tempo procurando isso no gráfico, passa tempo absorvendo a informação, procura isso e, e realmente aprende, né, da forma que você quer aprender, se você quiser aprender comigo eu ficaria muito feliz, mas tem bastante conteúdo, aprende, você quer aprender de institucional, né, aprende, abre o gráfico, procura isso e aplica, essa é a melhor forma, muita gente diz, ah, é, um exemplo, né, que é bom, é bacana a gente ilustrar, Muita gente fala que ler livros é muito bom, né? E eu concordo, ler livros é muito importante. Mas o ato de ler, é, por si só, não adianta nada. A gente pode ler 10 mil livros e não aplicar nada do que a gente aprendeu, né? É, o que faz a diferença é a gente ler alguma coisa, aprender e aplicar. Porque conhecimento não é poder. Conhecimento aplicável é poder. E a gente ser capaz de conseguir absorver a informação então, agir em cima disso, isso é o que vai monetizar, isso é o que vai trazer o sucesso isso é o que vai te levar longe. Então, essa é a minha dica, realmente, que eu deixo aí é, para quem tiver com esse, com esse problema.
1: Muito bacana, muito bacana. Eu acho que, assim, dá para pensar agora no outro lado, né? E alguém que já está operando, mas está naquele ganho e perde, né? Naquela inconsistência. Dias ricos, dias pobres. Dias ricos, dias pobre é que conselho que você pode dar para essa pessoa tentar fazer a virada de chave então agora e passar a se tornar um trader consistente
0: aí no 5% sim com certeza então olha só a pessoa que tá operando agora tá começando e tem o ganho e perde né ganha 2% ganha 3% 5% depois perde duas três seguidas é isso é parte do processo sim tá o começo é geralmente ó eu vou tentar desenhar aqui é, na verdade olha só o começo é assim ele não tem nenhuma grande expansão sem quebra. Por quê? Porque no começo a gente ainda não é consistente, a gente ainda está novo para todos esses conceitos. A gente está acumulando. Pensa no gráfico como seria uma acumulação, né? Ele sobe, mas desce depois. A gente está acumulando. A gente só começa a ter consistência quando a quebra acontece, quando a expansão. Então, realmente, compara o seu desenvolvimento com o gráfico. No começo, antes da gente ter a grande expansão, a gente tem uma acumulação, uma acumulação de ganhos, de ganhos, de, de pequenas é, losses que a gente leva e só quando a gente passa pelo nível de consistência, ao aprender mais, ao entender que, olha só, então talvez é interessante quando eu estiver em Profit, eu tirar parte da posição e eu colocar Stop Loss na entrada. Quando a gente é capaz de aplicar isso, aí a gente começa a nossa expansão, mas no começo a gente tem né, o movimento lateralizado, vamos dizer, que é antes da gente conseguir obter grande consistência, então faz parte
1: bacana bacana e eu acho assim que é algo que pode somar tanto para quem já opera quanto para quem é novo é conviver com outras pessoas né a vida do trader é muito solitária né e ele com o broker o gráfico e entradas saídas compras e vendas vitórias e derrotas e ele ali sozinho né então acho que viver com outras pessoas trocar informações com pessoas que estão passando por aquilo
0: também vale muito né é, é, deixa eu, deixa eu comentar sobre isso é uma coisa que, para mim, fez toda a diferença. Eu, quando comecei, eu tive o privilégio, né, depois que eu aprendi sobre o trading institucional, de participar de uma comunidade. E isso foi um dos fatores principais que me trouxe sucesso, porque o que você falou agora é muito verdade. É, o processo de trader é bem solitário, Mark Douglas fala sobre isso também. Né? A gente senta na nossa cadeira, a gente abre o gráfico, às vezes coloca música e procura entradas. É, o fato da gente ter... Um grupo de pessoas que estão na mesma missão nos coloca muito, muito para frente. E eu posso dizer isso por experiência, porque eu tive o privilégio de estar em uma comunidade dessas. Então, o que você falou agora é, é muito cuidado.
1: Beleza. Vamos lá. Que é uma pergunta bem, bem pontual aqui. ó. O Caio Vitor falando sobre... Tá com dúvida quanto ao dinheiro que ele entra numa operação para fazer uma conta de 100 a 200 dólares 200 para conseguir fazer 5%. É, como funciona, assim, quanto uma pessoa coloca numa operação para colocar, né? Na verdade, ela coloca é, a porcentagem do lote, explica aí mais ou menos como funciona isso, só para então, bem rápido, né,
0: para gente. Então, por exemplo, a gente tem uma conta de 200 reais, isso é lá, vamos supor, 30 dólares, então, mais ou menos, né? É, para fazer 5%, você faz o seguinte, você calcula quanto você está disposto a arriscar, vamos supor, 2%. Tá, você está disposto a arriscar 2%, então você calcula, quanto é 2% de 30? Bom, 1% é 30 centavos, 2% é, vai ser mais ou menos 60 centavos de dólar,
1: uhum. que
0: é 4, 4 reais, mais ou menos. Então, o seu objetivo nessa primeira trade é isso, é fazer os 2% de risco com 5% de ganho. Se você conseguir pegar né, é, consistentemente esse tipo de entrada, a sua conta vai começar a crescer e os juros compostos vão é, realmente valer milagres para você, uhum. mas se você tiver com uma conta de 30 dólares, eu recomendo você entrar com um lote de mais ou menos 0.01, 0.02, uhum. 0.03, no máximo 0.05, uhum. e, e dessa forma você vai aumentando sua conta, e conforme a sua conta aumenta os lotes também, tá? Mas essa é a minha dica para você.
1: Beleza. Uh... Uma, é, outra aqui perguntando também, né comentando aqui, ó, o João Vitor falando um exemplo nosso que a gente comentou aí, né, falando sobre uma conta demo que ele perdeu quase 50% sobre, no, com, dos dólares que ele tinha colocado ali na conta demo é algo que acontece demais, João Vitor e é por isso que a gente vai treinando treinando, treinando, a hora que tiver consistente você vai para real e você vai ver que você vai precisar continuar treinando, treinando treinando, não adianta estar tá tendo sucesso na conta demo e de repente você pula para conta real achando que já vai bombar, né vai reaprendendo tudo novamente, porque o seu, o seu forma de pensar muda também, né? Uh, e aqui, ó, isso aqui é legal, ó, perguntando se não tem medo de você ficar falando dessa, desse trade institucional e de repente os bancos pararem de operar dessa forma. Você então, acha que os bancos vão mudar
0: isso? Não, sabe por quê? Porque as instituições sempre dependeram das massas para conseguir levar vantagem. Tá. enquanto houver alguma comunidade, comodidade para ser operada, algum futuro para ser operado algum, é, algum ativo sempre vão ter é, alguém com maior liquidez que depende de alguém com menor liquidez não importa se a gente está é, operando tulipas, <risos> sempre vai ter um, alguém que tem muitas tulipas e depende das pessoas que têm poucas tulipas para capturar a liquidez deles e conseguir né, revender isso acontece em negócios, isso acontece com empresas e sempre vai acontecer com Forex enquanto a gente tiver a capacidade de operar em um mercado é, isso, isso é algo que eu, eu nunca me preocupei
1: boa, 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 até porque assim é... pela movimentação que eles fazem, né? É tão gigante, a quantidade de dinheiro que eles ganham é, é tão grande que né, os, os baby sharks aqui que estão tentando surfar na onda aqui do, do, dos tubarões não são pequenininhos perto de, de algo que, que eles estão fazendo eles nem percebem isso que a gente está indo na mesma, não, não é. consegue nem perceber essa movimentação, né? afinal, é. quando a gente pega aqui ó, o JP Morgan ó, que tem alguém com, com o JP Morgan aqui na live é, com 10% do de movimentação do, do trade lá, como você sempre mostra nas lives, né? 10%, quanto que a gente movimenta diariamente? 6.6 trilhões.
0: Pega 10% então, desse. É... O,
1: o, o que que só é, né? Só o JP gente, Morgan.
0: Né? É, só o JP Morgan movendo 600 bi por dia. Aí você pensa na matemática.
1: Eu acho que dá para juntar a gente aqui tudo, que não, não, não chegamos <risos> nisso não, né? É,
0: não, nem perto.
1: É... Aqui, ó, falando mais sobre é, pessoas que não apoiam, quando você está começando a falar sobre é, trade, né? quando você fala disso, muita gente fazendo depósito e tudo mais, mas aí o Samuel, que também faz parte da nossa comunidade, pedindo para falar um pouco sobre como foi a reação da sua família quando você disse, ó, oh, tô mexendo com trade e tudo mais, e aí, como é que foi? Como é que você faz dinheiro? Porque a gente está acostumado a fazer dinheiro em, eu vou sair, vou para um trabalho, vou bater o ponto, vou sair o ponto, vou voltar, e daí a 30 dias alguém vai me pagar por aquilo, né? E como é que é quando você fala Que não, tem dia que eu faço, tem dia que eu não, não vou mexer não Hoje eu vou descansar,
0: tô de boas uhum. é, Minha dica pra você Assim, meus pais também são muito acadêmicos Eles queriam que eu fizesse bem na escola Fizesse é, tudo que Um, um diploma, que por exemplo Vamos supor, é, um médico Um engenheiro, uma carreira que já Está estabelecida Eles queriam sempre que eu fizesse isso Mas você precisa entender, Samuel Que a gente precisa Dar esse pequeno Esse pequeno é, decepção num curto prazo para uma vida inteira de amor. Então, olha só, vamos supor que agora talvez você quer operar e ser um trader de, de institucional. Tá? Você começa a ganhar dinheiro, você começa a fazer a sua vida com isso. Mas sua mãe fala: Cara, eu quero que você seja um engenheiro, um, um, um emprego de verdade. Se você seguir o que ela está falando e você não quer, você vai odiar ela pelo resto da sua vida. Odiar, eu digo, mas você vai ter um repúdio com isso, porque você não queria fazer isso, você tem que dar um pequeno desapontamento para ela no curto prazo, para que no longo prazo você tenha o seu sucesso e ela vai te amar incondicionalmente então cara, se a sua família não, não te apoia com isso, agora você tem que entender que isso é parte do, do, do processo, e eu sei que você ama muito seus pais, ou, ou quem for que tá te colocando para baixo por causa disso mas se isso é o que você quer você corre atrás tá
1: Fechou. Tem algumas outras perguntas aqui que não estão muito no tema assim, dos 95%. Mas acho que vale a pena que essa sobre quanto tempo você demorou para realmente viver de mercado para falar, oh, tô, tô, tô bem agora, tô vendo, né? São horas de estudo, horas em frente à tela, horas de operação, dólares perdidos. Quanto tempo que isso aí levou, mais ou menos? Cada um no seu tempo, que... obviamente.
0: Sim, claro. É, eu, eu, eu não quero que você compare a sua jornada com a minha. Mas. Contando com o tempo que eu operava suporte e resistência, eu levei um ano para começar a ter os ganhos que eu precisava para fazer um living, né? o que a gente chama de sobreviver. Né? É, não, não é o suficiente para sair, para viajar e para fazer todas essas coisas, mas é o suficiente para ter uma renda né? que, que paga as contas. Né? Então, um ano eu diria que foi quando eu comecei a, a levar para o próximo nível, as porcentagens começaram a ser melhores. E foi esse tempo que, que levou para mim, na minha
1: Beleza, então. Então, um abraço aí. Obrigado, Eduardo. Valeu para todo mundo que acompanhou aqui a nossa gravação ao vivo e para você que estava escutando também. Em breve a gente já tem aí o próximo episódio também do nosso podcast do Clube dos 5%. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
0: Falou, falou.